0: 8 horas e 40 minutos, Fala Brasil já está no ar, muito bom dia.
1: Oi Mariana, boa semana para todos, Fala Brasil. Vamos falar com os nossos
2: repórteres agora ao vivo, por favor, põe aqui na tela. Quero começar com a Bia Casadei porque tem uma notícia urgente. A polícia realiza agora uma operação contra uma quadrilha que é especializada em furtos e roubos de casas. E aí Bia, bom dia para você minha amiga.
3: Bom dia para você também, Passaia, exatamente. São quatro mandados de busca e apreensão, três de pisão e três pessoas já foram presas até agora, trazidas aqui para a delegacia de Cotia. Com essas pessoas foram apreendidas, olha só, todos esses objetos, é, produto de roubo a essas residências. São máquinas de cartão, cartões de crédito, celulares e videogames também. O assalto mais recente, Passaia, foi na madrugada do último sábado. Três homens armados invadiram uma casa aqui em e fizeram cinco pessoas reféns, entre elas uma tem autismo Segundo o delegado, esses suspeitos agem com bastante violência Eles ameaçam a vítima o tempo todo Os criminosos fizeram várias transferências bancárias E fugiram no carro das vítimas, levando vários objetos A operação continua para localizar outros envolvidos com essa quadrilha Especializada a roubos a residências aqui na Grande São Paulo, Passaia
2: Beleza, Bia Casadei, muito obrigado pelas informações por enquanto. Vamos falar com a Marcela Munhoz e estou vendo que tem árvore caída aí, uma grande árvore, hein, Marcela? Você fala de onde, minha amiga?
4: Enorme passar. E a gente está na Avenida São Luís, bem próximo ao cruzamento, com a Avenida Consolação. E dá só uma olhada no tamanho desta árvore que está impedindo a passagem de qualquer pessoa por aqui. Ela caiu ainda durante a madrugada, por volta da 1h40 da manhã. Por sorte, não pegou nenhum pedestre e nenhum carro que passava por aqui naquele momento. A gente percebe que agora os funcionários da prefeitura estão fazendo a poda devagar desta árvore que, de acordo com o engenheiro, tem de 50 a 60 anos. Eu, inclusive bati um papo com ele e ele explicou o seguinte, que essa árvore está quase que sem raiz e por isso, provavelmente, é que ela tombou aqui neste lugar. Então, o trabalho agora vai ser longo, eles vão fazer a poda, a gente percebe que a árvore também ela está escorada ali numa sacada deste prédio, que, onde funciona um hotel, e assim que eles conseguirem retirar todos esses troncos, eles vão liberar a via. Lembrando que está tudo interditado, então quem passa por aqui neste momento não consegue ter acesso a essa pista aqui, a este lado da Avenida São Luís, apenas do outro Outro lado E não só os homens da CET, mas também da SP Trans estão aqui no local desviando esse trânsito porque o transporte público também teve que ser desviado. Então os ônibus que passavam por esta rua não estão passando por aqui, mas estão passando bastante próximo. É claro que o usuário também fica prejudicado porque existe um trânsito mais carregado. Então o movimento aqui... Está bastante complicado, é intenso e a gente mostra tudo para vocês ao vivo. Viu, Passaia? Volto com você. Beleza,
2: Marcela. Obrigado pelas informações por enquanto. Vamos falar dos ladrões em fuga que atingiram um policial militar de motocicleta agora? Tem mais informações numa reportagem atualizada do Marcos Guimarães. Observe só. O carro passa. Esse carro está fugindo da polícia. E vem um outro motociclista, que é um policial militar, que não tinha nada a ver com essa ocorrência. Ele não estava junto com a viatura, mas ele que acabou atropelado. Vamos ver.
5: Uma câmera de segurança flagrou a perseguição. Perceba que no centro da imagem há uma fila de carros num congestionamento. De repente, o som de sirenes. Um carro aparece em alta velocidade. Atrás dele, diversas viaturas. O motorista passa pelos carros, invade a pista contrária e atinge uma moto, onde está um policial militar. O PM e a motocicleta são arremessados. Mesmo assim, o motorista não para. Em seguida, as pessoas correm para socorrer o policial.
6: O acidente foi muito grave, né? O policial foi arremessado, né, uma distância até razoável.
5: Os três homens que estavam no carro foram presos em flagrante e, nesse momento, estão sendo conduzidos pela polícia militar. Eles que estavam no veículo dirigiram de forma perigosa por várias ruas da cidade de São Paulo, colocando em risco a vida de muitos motoristas e até mesmo do policial militar que foi atingido. Foram 15 minutos de perseguição, mas os três criminosos acabaram presos. Eles estavam neste carro aqui, olha só. Ele teve o para-choque quebrado e a frente também bastante danificada. Essa mulher estava voltando para casa com o filho quando o carro dela foi atingido pelos criminosos. Ela teve o veículo danificado.
1: E aí eu escutei um barulho e a gente foi para frente do carro, né? E aí quando eu percebi, eles já estavam passando por nós e ficou meio... o carro ficou bambeando né? Eu não imaginei que poderia bater em mim, né? Então isso foi uma grande surpresa.
2: Eu vou te mostrar agora onde vão parar muitos veículos roubados aqui em São Paulo. Zona Leste, a imagem é
6: de lá. Um cemitério de carros numa rua com beco sem saída, Marcos. Inúmeras carcaças, viu, Passaia? Os veículos abandonados no meio da rua, apenas com a lataria, as carcaças. À esquerda do vídeo, a gente tem as imagens captadas pelo helicóptero da Record TV. Hoje, pela manhã, os carros visados né, por desmanches, foram roubados e tiveram as peças ah, retiradas, vendidas no mercado paralelo. Aí os criminosos pegaram as carcaças e jogaram nessa rua, passaia. E costumeiramente fazem isso. Nesse trecho da Zona Leste, pegam essas carcaças e jogam os carros ali. A subprefeitura da cidade de Tiradentes recebeu a denúncia anônima e recolheu esses carros. Mas, segundo os moradores, Passaia, novos veículos, que são esses aí que a gente está vendo, já foram abandonados de novo na mesma rua. Então, eles
2: recolheram os carros
6: anteriores essa aqui é a nova leva, Marcos. Exatamente, Passaia. É a nova leva mais carros por ali, mais trabalho para a prefeitura, para a subprefeitura da cidade de Tiradentes, né? no caso para retirar essas carcaças de carros provavelmente roubados né? É, e fica no lugar que tem um bico sem saída, né? uma rua sem saída Isso. Os
2: bandidos estão usando essa localidade para descartar as carcaças obviamente que uma operação pode ajudar a encontrar quem são esses marginais que estão fazendo esse tipo de patifaria aqui em São Paulo o Telespectador ligou para cá pedindo ajuda e a imagem está no ar Oi, Edu. Oi, Mariana.
0: E você se lembra daquela modelo baiana que morreu depois de cair de um apartamento na Argentina? Sete meses se passaram. Mas a família de Emily Rodrigues solicitou que seja feita uma nova autópsia no corpo da brasileira. Porque a família acredita que um novo exame possa provar que ela foi jogada da janela do sexto andar do prédio em Buenos Aires. E não que tenha caído como alega a defesa do suspeito. Na ocasião, a Emily estava no apartamento do empresário Francisco Sainz Valiente, em uma área nobre, um bairro bacana, lá na capital argentina. O homem foi preso por suspeita de homicídio, mas ele foi liberado 20 dias depois. E ele continua em liberdade. A Emily morreu aos 26 anos de idade.
1: O assunto agora é a guerra no Oriente Médio. O Exército de Israel diz que matou dezenas de combatentes do grupo terrorista Hamas nessa noite, durante uma nova operação terrestre na faixa de Gaza. Acompanhe as imagens com a gente, porque as tropas israelenses avançaram pelo menos 3 quilômetros para dentro do território palestino. É a chamada segunda fase da guerra, que entrou na quarta semana. De acordo com as forças de defesa do país, terroristas tentaram se esconder em barricadas, dentro de edifícios e também em túneis. Em um dos postos atacados por Israel nessa madrugada, havia mais de 20 integrantes do Hamas. Desde o início dessa guerra, quase 10 mil pessoas morreram dos dois lados do conflito, 8.300 em Gaza e 1.400 em Israel.
0: Ainda na faixa de Gaza, os moradores começaram a saquear os armazéns da ONU, da ajuda humanitária, em busca de água e de comida. Os suprimentos que chegam pela fronteira com o Egito, ficam dentro desses armazéns antes de serem distribuídos. Mas a Agência da ONU para Refugiados Palestinos disse que a capacidade de auxílio à população ali em Gaza está altamente prejudicada, tanto pelos bombardeios que dificultam toda a logística quanto pela falta de funcionários, muitos, inclusive, já morreram nessa guerra. A comunidade internacional reforçou que é extremamente necessário que mais caminhões de ajuda humanitária sejam liberados para entrar em Gaza, mas eles só serão liberados depois que passarem por uma fiscalização intensa para garantir que não está havendo entrada de mais bombas ou armamentos.
1: Agora a gente traz um flagrante de preconceito, preconceito violento contra judeus. Uma multidão invadiu um aeroporto da República Russa do Daguestão para atacar passageiros de um avião que estava chegando de Israel. O aeroporto que fica ao sul do país ficou assim, ó, totalmente tomado por manifestantes que culpam Israel pela guerra no Oriente Médio. Centenas de pessoas com bandeiras da Palestina quebraram os vidros do saguão para invadir o local. Nove policiais que tentaram conter os manifestantes ficaram feridos. Pelo menos 60 pessoas foram presas, 150 foram identificadas. O avião que vinha de Israel precisou mudar de rota, né? assim que soube uh, do Levante. Pousou num aeroporto uh, próximo dali.
0: Morreu a jovem que se tornou um dos símbolos das vítimas do ataque terrorista do Hamas. E a informação foi confirmada pela própria família da DJ alemã Shani Luke, de 22 anos. A mãe e a irmã de Shani se pronunciaram nas redes sociais, não deram detalhes sobre as circunstâncias da morte, mas ela participava daquele mesmo festival de música eletrônica no dia 7 de outubro, onde três brasileiros também morreram. A história individual dela ganhou repercussão mundial depois que o Hamas publicou um vídeo em que ela aparece ferida, muito ferida, desmaiada, sendo jogada na parte de trás, na caçamba de uma caminhonete.
1: E olha, o governo de Israel acaba de atualizar o número de reféns em poder do Hamas. Agora, eles são 239. Para libertar as vítimas sequestradas, o grupo terrorista impõe uma nova condição, que é libertar pessoas do Hamas, que estão presas em presídios israelenses. O governo de Israel disse que vai manter todo tipo de esforço uh, para conseguir libertar os reféns do grupo terrorista. Governos do Catar e do Egito ajudam nessas negociações.
0: Em qualquer guerra, quem mais sofre é a população civil. Geralmente homens, mulheres, crianças, principalmente crianças que não têm relação nenhuma, com nenhum tipo de conflito. Tanto árabes quanto judeus vivem esse terror provocado pelo Hamas, que é sempre importante que se diga, o Hamas não representa todo o povo palestino.
7: Uma população de quase 4 milhões e 800 mil pessoas. O número de palestinos na faixa de Gaza e na Cisjordânia se compara à soma das pessoas que vivem em dois estados brasileiros, o Amazonas e o Acre, mas todos em um território infinitamente menor, que no Brasil pode ser comparado apenas com o território do Distrito Federal. Como disse, depois do atentado, o presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, o Hamas não representa o povo palestino o sentimento dos palestinos e da maioria da população de origem árabe aqui no Brasil. O Musa, que está aqui com a gente, ele é libanês, ele nasceu e cresceu ali na fronteira com a Palestina. Aliás, ele já viveu e vivenciou muitas guerras. Duas delas, inclusive, ele viu a família perder a residência e começar do zero. Há oito anos ele já mora no Brasil, vive em São Paulo e tem um restaurante. Só que a cabeça continua no Líbano, principalmente porque os pais ainda estão lá. Mussar não aprova os ataques contra Israel.
1: Eu não concordo com um terrorista que faz, que faz maldade ou mata civil, ou mata é, outro povo, porque não tem direito.
7: No restaurante dele trabalham dois palestinos, que não quiseram gravar entrevista por medo de serem confundidos com apoiadores do Hamas. Mussá diz que palestinos, libaneses e até imigrantes do Marrocos, um país africano, têm sofrido ameaças aqui no Brasil porque há uma confusão sobre a origem das pessoas.
1: Tem nada a ver o belastino, o muçulmano, o árabe com uma coisa que é terrorista ou com Hamas e ou com Jihad. Eu não apoio, ninguém apoia. Quem apoia o terrorista? Eles não acredita em Deus, porque que é terrorista faz, Deus não aceita.
7: Do lado israelense, os civis também sofrem. Estas imagens foram gravadas dentro de uma escola infantil em Israel. Elas mostram várias crianças dormindo. A porta do quarto é aberta e começa uma grande correria. São as professoras tirando todos do local. Nesse outro vídeo, as crianças aparecem brincando e se divertindo. De repente, outra correria e as professoras novamente saem com as crianças nos braços. Por um pedido das professoras, os pais e alunos não podem ter a identidade revelada. A escola fica na cidade de Ganetikva, a 10 km de Tel Aviv. A pressa é porque a sirene de alerta contra ataques terroristas havia tocado. Quando isso acontece, as crianças são levadas para um quarto usado em bombardeios. Nem todos os prédios escolares de Israel têm esse abrigo de segurança. Por isso, só as que têm estão autorizadas a funcionar nesse momento de guerra.
3: A quantidade de, de alunos que foi liberado é a quantidade de alunos que cabem, que comporta dentro desse quarto. É a contagem deles para... Para saber quantas pessoas comporta, é meio metro por pessoa. O quarto de segurança da minha escola, ele, ele sim é, comporta as 80 crianças.
7: A brasileira Ellen é dona da escola onde os vídeos foram gravados. Ela e a irmã têm ainda uma outra escola. As duas mineiras de Belo Horizonte moram em Israel há mais de 20 anos. As professoras contam que por causa das sirenes e das bombas, os bebês estão mais agitados e as crianças maiores, com dois, três anos de idade, se assustam com qualquer barulho.
3: Estampam o ouvido e fala para, 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 porque eles já sabem que é aquele momento que você vai pegar a criança com força vai rápido e vai levar para o quarto de segurança.
7: As filhas da Gisele já são adolescentes, mesmo assim também estão traumatizadas A Yasmin não gosta de falar sobre a guerra A Yara diz que já precisou se esconder Por conta dos ataques do grupo Hamas
3: No momento que acabou a escola tipo, Eu já estava no lado de fora da escola E começou a tocar Aí eu precisei correr para esconder Aí eu, eu entrei em um lugar perto da escola E fiquei lá
7: e há mais um agravante. Muitos homens e mulheres foram convocados pelo Exército de Israel e tiveram que deixar os filhos com parentes. Em casos assim, as crianças não encontram os pais há dias.
4: Eu tenho um bebê de oito meses que ele, a mãe amamentava. E ele já tem uma semana que não vê a mãe. A mãe ela é um cargo alto no Exército e o pai conseguiu é, dispensa porque eles não têm família para ficar com o bebê, não tem quem fique com o
1: bebê. Devastador, né? E uma informação que acaba de chegar. Fontes palestinas informam que tanques de Israel estão na periferia da cidade de Gaza, na faixa de Gaza. O exército israelense ainda não se pronunciou, mas essa notícia já está nos principais jornais israelenses e também nas agências internacionais. Nós podemos voltar com novas informações a qualquer momento de lá.
0: O filho do prefeito de São José dos Campos, no interior de São Paulo, foi atropelado por um carro da polícia na Irlanda. O João Henrique Tomás Ferreira tem 23 anos e depois desse acidente ele teve que ter a perna direita amputada. Ele mora na Irlanda há cinco anos e acabou sendo prensado contra o guard rail, aquela proteção metálica da pista. De acordo com um amigo dele, o João e mais um grupo de pessoas tinham saído para ajudar um colega que teve a moto roubada. Essa moto tinha um rastreador, eles estavam no local onde estavam os bandidos e eles acionaram a polícia. Os agentes policiais chegaram, conseguiram pegar os criminosos, mas um dos carros da polícia acabou avançando sobre o João. O pai dele, que é o prefeito Anderson Farias, lamentou o acidente nas redes sociais, a mãe... Do rapaz foi para a Irlanda e já postou um vídeo relatando que ele ainda vai passar por outras cirurgias, mas ela foi para ajudar o filho nesse momento. Vou falar em jornalismo. Há 70 anos, levar até você o melhor do jornalismo e do entretenimento é a nossa marca? Você
1: sabe que o progresso sempre fez parte da nossa história, por isso mesmo
0: evoluir Está na nossa identidade. E na próxima segunda, 5 para as 8 da noite, no Jornal da Record, você vai conhecer a nova marca da Record TV. Não perca!
1: Todo mundo ansioso por aqui.
0: Vamos falar do adolescente baleado após perseguição
2: policial a carro roubado aqui em São Paulo? É que o adolescente desceu do veículo e ameaçou atirar contra o policial. Aí, se ameaçou atirar, olha só o que aconteceu com ele.
5: Passaia, a informação era de que esse carro branco estaria envolvido em um roubo à residência. A notícia foi repassada pelo rádio e uma viatura da polícia militar avistou o veículo transitando em alta velocidade. Os policiais deram ordem de parada, mas o motorista, um adolescente, não obedeceu. Ele saiu dirigindo por aí muito rápido, passou em várias ruas aqui de Itabon da Serra, mas aqui não teve jeito, ele foi encurralado pelos policiais, ele trocou tiros com os militares. Andou só parar numa boa, mas o cara atirou, atirou tipo de propósito para matar mesmo. Inclusive a gente consegue notar que o vidro foi quebrado e o que mais chama a atenção, Passaia? Essa troca de tiros foi bem ao lado de uma escola, uma escola municipal de educação infantil. Por sorte, tudo aconteceu... Durante o final de semana, portanto, não havia movimentação aqui de alunos e pais. A informação que a gente recebeu é que o adolescente foi baleado e encaminhado ao hospital. O estado de saúde dele não foi divulgado, Passaia.
2: Ok, obrigado por enquanto. Esse é o nosso Marcos Guimarães. Não perde a hora, você que está comigo aqui na Record. Agora são 9h49. Esse homem matou o ex-namorado da mulher dele. Deixa eu contar para você, esse cara aqui é que tá foragido. Ele é o atual da mulher, esse aqui é o ex. A polícia já sabe que tudo isso foi provocado por ciúmes. Ele é o principal suspeito, dispara contra o rapaz e depois foge. O Rafael Ferraz vem aí com mais informações
8: ao vivo. Bom dia para você, Rafa. É, Passaia, bom dia novamente para você e também para quem nos acompanha. Passaia, como você sempre costuma dizer, e por um motivo banal, por não aceitar o fim do relacionamento. Para a polícia, o principal suspeito de ter assassinado o William de Oliveira, de 30 anos, é o Alan Campos, esse homem que agora aparece aqui na tela do Fala Brasil. Inclusive, esta foto foi a última postada numa rede social, em que ele se encontra é, com uma blusa, né, jeans e também com uma camiseta. A família disse que o William de Oliveira teve um relacionamento com essa mulher há cerca de 10 anos, lá em 2013. E que momentos depois eles se resolveram ali acabar com esse relacionamento, que foi tudo muito bem, que cada um foi para o seu lado. Essa mulher então conheceu o Alan Campos, momentos depois eles tiveram em um relacionamento de 7 anos, só que agora em outubro, há cerca de 15 dias, resolveram terminar o relacionamento. O Alan não aceitava o fim do relacionamento. E aí, num certo instante, durante essa madrugada, a mulher resolveu se encontrar, então, com William. Foi aí que a revolta tomou conta do principal suspeito e ele resolveu, então, golpear o William de Oliveira. Passar ele chegou a ser socorrido para o um hospital da região, porém, momentos depois, não resistiu aos ferimentos. E agora a família está reunida aqui no DP de número 72, que fica na Vila Penteado, zona norte de São Paulo, pedindo por justiça para que a polícia então investigue é, com mais teor aí sobre esse caso. Inclusive, o 18º Batalhão da Polícia Militar reforçou o número de viaturas aqui na região para tentar alguma pista de onde que está o Alan Campos, um homem aí suspeito de ter assassinado o ex-companheiro da atual. Passar e a volta com você no estúdio.
0: Ok, obrigado
2: por enquanto, Rafa.
0: Fala Brasil, termina aqui te desejando um ótimo dia. E um
1: caminho mais leve para todo mundo, a semana está só começando, está chegando hoje em dia. Oi Cesar Filho, bom dia. Semana abençoada para vocês, viu? E que a gente possa se encontrar sempre contando com o apoio do Fala Brasil. Um beijo enorme para vocês, obrigado pela companhia, até amanhã.